0: 최경영의
1: 최강시사 네, 민주당에서 당헌 개정 이야기가 나오고 있습니다. 당대표로 이재명 의원이 되는 게 유력한 상황에서 만약 경기도청 법인카드 사건 등 각종 수사 결과에 따라 이 의원이 기소가 된다면 당헌 80조에 따라서 뇌물과 불법 정치자금 수수 등 부정부패와 관련한 법 위반 혐의로 기소된 각급 당직자의 직무를 기소와 동시에 정지하고 라는 이 부분 때문에 미래의 이재명 대표의 직무가 정지될 수 있고 이는 정치 탄압이 분명하니 아예 지금 당원을 개정하자는 주장입니다. 그런데 그게 정치 탄압인지 아닌지는 그때 가봐야 판단할 수 있고 게다가 기소가 정치 탄압인지 아닌지를 판정하는 것도 현재 당원에 당 윤리심판원이라고 이미 따로 규정돼 있습니다. 무엇보다 2년 전 보궐선거 때도 민주당 당원이 잘못됐다고 하면서 서울 부산시장 선거에 당원을 끝내 고쳐서 후보 출마시켰는데 결과는 참패. 이후 대통령선거 지방선거까지 3연패를 당했었죠. 상대방의 실축만 노리면서 상대 진영으로 뻥뻥 공만 날려보내는 축구경기에 비싼 통 내고 입장할 관중은 많지 않습니다. 프리미어리그처럼 둘다 잘해서 둘다 경기력이 뛰어나서 둘다 화려하고 정교한 축구를 구사해야 관중이 구름대처럼 보이지 않을까요? 대통령 지지율이 낮은 건 대통령이 국정운영 잘못해서 낮은 겁니다. 지금 민주당이 잘해서 대통령의 국정지지율이 낮은 건 아니죠. 대통령에 대한 평가 따로 국민의힘 집권 여당에 대한 평가 따로 거대 야당 민주당에 대한 평가 따로입니다. 다 층위가 다른 문제입니다. 네, 안녕하십니까. 8월 9일 세상에 이익이 되는 방송 최경영의 최강사 출발합니다. 저는 KBS 최경영 기자입니다. 최경영의 최강사 유튜브에 검색하시면 실시간 방송 보실 수 있습니다. 문자 참여는 짧은 문자 50원 기본자 1 0 0원이는샵9730 또는 유튜브 무료 콩허플 많은 이용 부탁드리고요. 오늘 최강시사 비대위 체제 전환 앞두고 혼란스러운 국민의힘 내부 분위기 김용태 국민의힘 최고위원 만나 이야기 들어보고요. 경찰국 신설 관련해서도 논란이 계속 지속되고 있습니다. 한정의 더불어민주당 경찰장학대책위원회 위원장 연결합니다. 그리고 비피의 소식 계속 전해드리겠습니다
2: 오늘 아침 가장 뜨거운 뉴스
1: 뉴스 언박싱 네 뉴스 언박싱 시작합니다. 민동기 기자 김민아 시사평론가 나와있습니다. 안녕하십니까? 안녕하십니까. 어 n g News on boxing. News on boxing. News on boxing. n
3: 요 w s on boxing. n 였 w s on b o 도 i n g News on boxing. n 피해가 많이 좀 발생을 했더라고요
1: 오늘 오면서도 보니까 곳곳에 도로가 침수해 있던데 네. 예.
3: 그러니까 서울, 인천, 경기 등 수도권, 강원 일대 하루 어제 100에서 300mm의 물폭탄이 쏟아졌고요 특히 서울 동작 같은 경우에는 하루 강수량으로는 최다를 기록을 했다고 라 합니다 102년 만에 하루 강수량 기록을 넘어섰다고 라 하니까요 102년 만에? 그렇습니다 엄청난 어제 비가 많이 왔었고요 특히 어제 퇴근하실 때 많은 분들이 굉장히 피해를 많이 겪으셨습니다 어, 뭐 지하철도 침수가 됐고, 그렇죠. 그리고 도로 뭐 여러 가지 뭐, 뭐 어제 비가 많이 내리면서 일부
1: 구간의 지하철 운행이 중단돼 버렸으니까 그렇습니다. 예.
3: 저지대가 많은 지역은 사실상 어제 마비가 됐고 음. 강남 일대도 저지대가 좀 적지 않거든요. 예. 네, 어제 뭐 영상들을 많이 많은 시청자들이 또 KBS를 비롯한 방송사에 또 제보를 하셔가지고 각 지역에서 이제 피, 피해 상황이 많이 보고가 됐는데 오늘 아침에는 9호선 급행 운행 있지 않습니까? 그렇죠. 급행 운행은 중단이 된 그런 상황이고요. 구반포역은 지금 침수가 됐는데 시간이 좀 걸릴 것이다 이런 얘기도 나오고 있고 현재 강병북로 마포대교에서 한강대교 요 사이에 양방향은 전면 통제가 된 상황입니다.
4: 네. 지금 뭐 출근길에 상당한 지금 출근의 지장이 발생하고 있는 걸로 생각이 됩니다. 이제 여기 침수됐다 이런 말씀도 하셨고 도로 곳곳에 통제가 들어간 구간들이 있기 때문에 그런 구간들에 대해서 확인을 해보셔야 되는 상황이고.
1: 그렇죠. 지금, 지금 여... 뭐 올림픽대로랄지 주요 간선도로 있지 않습니까? 강병북로랄지 네. 이런 경우도 일부 구간이 지금 막혀 있을 거예요. 그렇습니까? 그렇습니다. 네.
4: 그리고 이제 어제 이제 그 밤에 어이 오늘 이제 공공기관 등에 이제 출근 시간 11시로 오전 11시로 좀 늦추고 이러한 이제 조치를 민간 기업 등에도 이제 같이 좀 동참해 달라는 라동료 이런 것들을 대통령실이 이제 부탁을 했는데 좀 최대한 많은 기업들이 가능하면은 출근 시간 조정이나 이런 것들에 좀 호응을 해서 좀 이제 좀 출근 시간이 늦춰지는 그런 결정을 했으면 하는 그런 바람이 됐는지 좀어 여러모로 걱정스럽고요. 그리고 더 온다는 거거든요. 비가. 오늘 예. 더 온다는 거. 그렇습니다. 그렇기 때문에.
1: 오늘 또 300mm 정도 더 온다고 하는데. 네. 그렇죠.
4: 이미 피해를 보신 분들의 복구 이런 것들도 이후에 중요한데 지금 피해를 볼수 있는 상황에 놓인 분들도 피해를 방지하기 위한 그런 것들을 지금
3: 좀 비가 안 오고 이럴 때 있어 중간중간에 이럴 때좀 준비를 하셔야 될것 같습니다. 중대본이 속보 조금 전에 발표를 했는데요. 서울 경기호우로 사망 7명, 실종
1: 6명, 부상 9명 이렇게 집계를 하고 있습니다. 지금 밤사이 폭우 피해 상황 잠깐 전해드렸는데 중앙재난안전대책본부에 이충현 사무관 연결돼 있나요? 연결돼 있습니까? 잠깐만요. 준비가 지금 밤사이 폭우 피해 상황을 좀 자세히 좀 들어보겠습니다. 중앙재난안전대책본부의 이충현 사무관. 안녕하세요. 네, 안녕하십니까. 예, 지금 폭우 피해 상황부터 먼저 전해드리시죠. 전해주시죠. 폭우 네,
5: 피해, 사유시설, 공동시설, 응급복구 내용들이 좀 있는데요. 차례대로 짚어드리겠습니다. 예. 네. 조금 전에 말씀하신 것처럼 사망자 수, 인명피해가 나와서 저희좀 안타까운데요. 서울에서 다섯 분, 경기에서 두 분, 그리고 실종이 6분입니다. 예. 서울에서 4분, 경기에서 2분, 부상 9분인데요. 대부분 다 경기 지역에 계신 분들입니다. 이 사망자 가운데서 지금 그 쓰러진 가로수 정리 작업하시던 그 동작구청 직원분인데 63살 어르신인데 아. 어, 감전 사망으로 추정을 하고 있습니다. 예. 어제 오후 5시 40분경이었고요. 그리고 주택 침수로 사망하신 분 여성분 한분 계시고요. 어제 8시 29분쯤이었습니다. 관악부에서 침수로 반지하에서 3 명이 갇혔다고 신고를 받았는데 가보니 46살 되신 분두분 분, 그리고 13살 어린 아니, 청 어린 어. 자녀분 같은데요. 예. 음. 사망하셔가지고, 어제 9시 7분경이었고요 그래서, 사망자 7명 지금 기록된 게좀 안타깝게 생각을 하고 있습니다. 아, 광주광역시 버스정류장 붕괴 잔여물 밑에서 실종되신 분이 한분 계십니다. 여성분 한분이고요 도로 사면 토산물에 매몰돼서 또 실종되신 분, 남자분 한분계시고요 어, 아, 요두 분도 마찬가지로 저기 사망자인데 제가 지금 말씀을 예. 드렸습니다. 예, 음. 광주, 버스정류장 붕괴 전염물 발견되신 분 여성분 한분 도로사면 토사매물 남자 한분다 사망하신 분들 총 7분 지금 말씀드린 거고요.
4: 예. 음
5: 서초구 지하상가 통로에서 한명 음식점 1층에서 한명 강남 조성 헤링턴 타워 쪽 하수구 쪽에서 두명 이렇게 해서 또실종자 있으십니다. 네. 아, 어, 예. 일단은, 인명사고 나온 것 때문에 저희도 좀 많이 좀 마음이 아픈 상황이라는 것좀 다시 한번 좀 말씀드리고요.
1: 지금 서울 경기 어, 수도권 쪽이 제일, 있죠. 제일 비가 많이 왔죠? 맞습니다. 위험, 위험지역으로 분류되는 곳들이 있을까요?
5: 현재도 보면은 지금 계속 비구름대를 보면 은어 서울 중심에서 조금 아래쪽으로 내려와 있는 상황인데 이게 구름이 아래로 내려왔다 다시 올라갔다 하는 이런 기류를 보인다고 합니다. 그래서 기상청에서도 이런 기상현상은 10년 내에 본 적이 없다라고 얘기하는 아주 특이한 상황을 보이고 있는데 예. 지금 일단 어제까지는 경기 북부 쪽에 잔류하고 있던 비구름대가 새벽 사이에 서울 쪽으로 인천에서 이제 서울 쪽으로 이렇게 온, 옮겨온 상황이었고요. 지금도 조금 내려와 있는 상황인데 다시 또 올라가는 모양새 또 보이고 있거든요. 아. 그래서 일단은 서울 중심 인천 경기 그다음에 강원 영서 지역 쪽은 위험권에 있다고 보는 게 맞다고 보입니다.
6: 그 지역에계신 분들 중에 예.
5: 일단 지역 지형을 많이들 알고 계시잖아요. 우리 집 주변에 경사면 그렇죠. 그렇죠. 이 있다 알고 계시고 또 어디에 공사하고 있다는 거 이미 알고 계시거든요. 외지에서 오신 분들이 아닌 이상은 그 지역을 알고 있기 때문에 저희가 오늘도 지금 출 그~ 출근 시간을 공공기관 같은 경우는 좀 (11시) 음. 이후 쯤으로 자율 출근할 수 있게끔 조치를 해달라는 권고를 좀 내려드렸는데 가능하면 위험 상황이라는 걸좀 인지하시고 나오시지 않았으면 한 당부 말씀을 좀 드리거든요. 예. 그리고 어제 이제 화면 또 보셨겠지만 방송 보도되는 거 보면은 비가 차서 이제 저지대에 침수가 되고 있는데 다들 보면 개인 차량 몰고 이렇게 이동하시는 경우 차, 상황을 되게 많이 볼수 있었거든요. 예. 사실은 재난 상황에서 물이 저지대에 침수되는 건 당연한 어떤 논리일 수도 있고요. 또 이런 기상 상황이 지금 이변일 경우에는 배수량보다 내린 물량 이 훨씬 많기 때문에 빠지는 음. 시간에 시차가 생기기 때문에 또 침수 피해가 더 커질 수밖에 없거든요. 그렇죠. 예. 정말 극한의 상황이긴 합니다만 그런 상황이 지금 일어나고 있는 상황이고요. 또 우리는 그런 부분에서 조금 더 안정적으로 이동하는 노력들을 좀 해주셔야 되는데 개인 차량을 미리 옮겨놓지 못한 상황에서 또 안정적인 높은 곳으로 옮기겠다고 내려오셨다가 또 자고를 당하시는 분들도 계실 수 있는 상황이기 때문에 차량에 대해서 침수되는 조건에 있다면 미리 옮기시지 못하셨다면 너무 그쪽으로 또 애써 움직이시는 건좀 만류해드리고 싶거든요. 물론 아 답답하시고 당장 재산을 좀 아끼시는 음. 측면에서 옮기고 싶다는 마음이 앞서실 건 당연하겠지만
3: 예 여기
5: 인명을 잃고 나면 사실 채울 수 있는 부분이 없거든요. 그래서 예. 그것 좀 다시 한번 좀 당부 드리겠고요. 지금 또 음. 이재민 분들 아직 많이 계세요. 서울 인천 경기 쪽에 집중되어 계시는데 어 대부분 학교나 체육관 민박시설 등에 좀 계십니다. 저 107세대 163분 이재민 발생됐고요. 1시대 예. 피하신 분들 165세대 2 0 0 이런 세분 드십니다. 대부분 뭐 주민센터라든지 중학교, 뭐 학교, 인근 학교죠. 그리고 주민복지관 쪽에 좀 나눠서 일시 대피하고 계신 상황입니다.
1: 예. 지금까지 중앙재난안전대책본부의 이충현 사무관이었고요. 이따 시간 되면 8시 이후에 다시 한번 연결하겠습니다. 고맙습니다. 네, 감사합니다. 예. 밤사이 지금 폭우로 지하철 9호선 급행은 중단이 됐고요. 도로 일부 구간, 올림픽대로 간병군로, 운행 중단 <웃음> 중단 상태입니다. 지금 자세한 교통 상황을 좀 알아보겠습니다. 교통정보센터에 김민희 씨 연결되어 있습니다. 네, 뉴스 언박싱 이어가겠습니다. 지금 오세훈 서울시장은 서울시청에 있죠. 네, 어제 저녁에 다시 서울시청으로
0: 들어갔어요.
3: 퇴근을 안한 거죠. 그러니까. 지금 언론 보도를 보면 퇴근안 해서 아마 서울시청에서 이렇게 뭐 지시를 하는 것으로 지금.
1: 그러면 지금 저 윤석열 대통령은
3: 윤석열 대통령은 어제 이제 퇴근을 좀 늦게 하셔가지고요. 예. 그 아크로비스타 주변에 지금 일부 침수가 됐다라고 하거든요. 자택에. 네. 그래서 출근은 아직도 안 돼. 그러니까 침수가 됐기 때문에 그 아크로비스타 자택에서 여러 가지 뭐 지시 같은 걸 하고 있는 것으로 또 언론이 전화로 보도가 되고 있습니다. 이거 전화로
4: 이제 위기 대응을 하고 있다 이렇게 보도가 됐습니다.
1: 네. 지금 현재 출근 지금 시각이 조금 이르기는 합니다. 과거 보면은 청와대 국가 위기 관리센터가 안에 있었었는데 이런 상황, 장마나 폭우 특히 이렇게 폭우가 왔을 때는 국가 위기 관리센터가 가동이 됐었었거든요. 어제 같은 날은 퇴근을 안한 오세훈 시장의 파달이 맞았던 것 같군요. 예, 박순의 교육부 장관은 자진 사퇴를 했습니다. 어제
3: 이제 자진 사퇴를 했는데요 윤석열 정부 출범 이후 국무위원 낙만은 처음입니다 그런데 언론들은 사실상 의 경질이다 이렇게 해석을 하고 있습니다 어제 기자회견을 하면서 학제 개편 등 모든 논란의 책임은 자신에게 있고 자신의 불찰이다 이렇게 얘기를 했는데요 기자회견 뒤에 기자들이 질문을 했는데 이 질문에 대해서는 답을 하지 않고 자리를 떴습니다 지금 윤석열 정부의 인사추천 검증 시스템에 좀 변화가 필요한 것 아니냐 이런 지적이 계속 나오고 있는데요 지금 공직인사 절차가 대통령실 인사비서관의 인사추천, 여기서 이제 시작을 하고 법무부사나 인사정보관리단이 1차 검증을 하고 대통령실의 공직기관비서관실에서 2차 검증을 하는 이런 단계로 이루어지는데 문제는 검찰 출신들이 굉장히 많기 때문에 서로 다른 목소리가 과연 나올 수 있겠느냐 이런 지적이 또 하나 있고요. 어, 특히 뭐 복두규 인사기획관, 이원모 인사비서관, 이시원 공직기관비서관 모두 검찰 출신입니다. 그래서 철저한 검증이 제대로 이루어지지 못한 것 아니냐라는 비판도 나오고 있는데 음. 오늘 도 일부 언론을 보니까 결국에는 최종 인사권자인 윤 대통령이 가장 문제다. 이런 비판도 나오고 있습니다. 좀 재미있게 봤던 부분은 인사검증에 관여했던 한 여권 관계자가 경향신문과 인터뷰를 했거든요. 네. 이를테면 논란이 된 것들 가운데 이박순애 교육부 장관 같은 경우에도 검증 단계에서 거론되지 않은 것은 없었다. 다 보고를 했다는 겁니다. 예. 그런데 결국에는 최종 이사권자인 윤 대통령이 인사를 밀어붙였다. 이런 취지의 얘기를 해서 여러 가지 좀 시사는 하 대목이 적지 않은 것 같습니다. 그 어제 박순애 부총리 겸 장관이 사퇴 얘기를 하면서
4: 학제 개편 등 모든 논란에 대해 책임은 제게 있으면 제 불찰이다. 이렇게 얘기를 하지 않았습니까? 그런데 음. 이게 어, 박순애 부총리 겸 장관의 이제 불찰인데 그걸로 끝나는 얘기냐. 이게 상당한 의문이 있는 거죠. 왜냐하면 이학제 개편 얘기가 대통령을 상대로 한 업무 보고 과정에서 이제 얘기가 나온 거고, 그게 그리고 대통령이 거기에 대해서 빠르게 이것을 신속하게 추진을 하자라고 해서 사실 공식적으로 브리핑도 되고 힘이 실리게 된 거잖아요
1: 그렇게 이야기를 했다고 (7월 29일) (7월 30일에) 다 보도가 됐습니다 그렇죠.
4: 그렇습니다 예 그리고 이제그 과정이라는 것은 또 어~ 이 부처와 대통령실이 이 과거와 같은 방식으로 좀 사전 조율이나 이런 걸 명확하게 해서 업무 보고를 했으면 그런 상황 좀어 숙성되지 않은 정책이 이렇게 설리은 정책이 나오는 걸 방지할 수 있었는데 장관하고 대통령이 또 1대1로 독대를 하는 방식으로 업무보고가 진행됐기 때문에 설리은 정책이 이제 나오기도 한 거고요. 그런데 그렇죠. 그 1대1 이 압박 면접 방식의 업무보고라는 것도 윤석열 대통령의 아이디어거든요. 그렇지. 그걸 하자고 했거든요. 음. 장관이 하자고 한게 아닙니다. 그럼 이렇게 봤을 때 인사 추천부터 그 다음에 이제 인명 문제, 인명 강행한 문제부터 시작해서 이 업무에 관련된 어떤 여러 가지 프로세스나 이런 것들을 종합을 하면은 결국은 윤석열 대통령의 어떤 선택 그리고 어떤 이 업무 판단. 방식, 판단 여기에 문제가 있었다라고 볼수 밖에 없는 거고 물론 이런 부분이 있어요. 대통령이 모든 면에서 완벽할 수 없기 때문에 이런 잘못된 판단이나 결정 할 수가 있는데 그럴 때는 참모들이 그걸 방지했어야 되는 거거든요. 그 맞는 방향으로 대통령에게 조언을 했어야 되는 거거든요. 그런 점에서 종합을 해보면 박순회 부총리 사퇴로 끝낼 일이냐. 그렇지 않다라고 하는 게 대부분의 언론의 지금 지적입니다. 이거는 윤석열 대통령이 결단을 내려야 되는 그런 사안이 아닌가 생각을 합니다.
1: 처음에 그리고 이걸 관련해서 대통령실에서 홍보를 할 때는 압박 면접이라는 단어를 썼었거든요. 그리고 이제 영상을 보면 은 대통령이 있고 장관이 있고 그리고 옆에 대통령실의 보좌관들이 있어요. 그러니까 관련 분야 보좌관들이 한두 명 정도 배석을 해 있는 상황일 거란 말입니다. 수석도
4: 들어갔다는 수석도 거죠. 수석도 들어가 있을
1: 그렇죠. 거고 그러면 네. 옆에서 전반적으로 아이 부처는 이렇게 앞으로 업무 진행을 하면 되겠다. 5년 동안. 그리고 단기적으로 1년 동안이라도 뭐 이렇게 지금 이야기를 한 거잖아요. 네. 그리고 말한 다음에 이제 신속하게 추진하라는 말을 대통령실이 해버렸고 대통령이 그렇게 말했다고 보도가 됐고. 게다가 김승희 뭐 보건복지부 장관 후보자 낙마했던 사람. 그리고 지금 현재 교육부 장관 네. 박순혜 아, 네. 자진 사퇴한 사람에 관해서 그 약식 기자회견에서 기자들이 물어봤잖아요. 좀 문제가 있는 거 아니냐는 투로 물어보니까. 이렇게 훌륭한 장한 후보자 본적 있습니까? 이전 정권에서. 이전 정권에서 네. 이게 지금 대통령의 말이었단 말이죠. 그러면 이 말들을 어떻게 주워 담을 거예요?
4: 그러니까 말이에요. 그러니까 이제부터는 이제 어쨌든 이 지지율이 굉장히 많이 하락을 했고 대통령이 이제 휴가에 복귀하면서 이제 국민만 보고 간다, 초심을 지키겠다라고 얘기했는데 사실 그런 메시지도. 다소 이제 부족한 측면들이 있습니다. 왜냐면은 하 국민만 바라본다. 그니까 이전에는 국민을 안 바라봤다라고 얘기할 수 있는 건 아니지 않습니까? 그리고 초심을 지키겠다. 초심이 변했기 때문에 생긴 문제 아니지 않습니까? 그니까 러 변해야 될 시점. 변화해야 된다. 앞으로 어떻게 변하겠다라는 걸 보여줘야 된다는 거고 이게 비단 뭐 저희들만의 이제 생각이 아니에요. 예를 들면은 조선일보의 경우에도 사설 제목이 대통령이 먼저 겸손하고 진중해져야 한다. 이거 결국은 대통령 과그 주변의 문제이다. 그래서 대통령이 겸허한 자세로 국민 들 살폈으면 지금의 사태까지 왔겠는가라고 묻고 있는 거거든요. 구체적으로 지적을 하고 있어요. 지금 최영현 기자님 말씀하신 전정권에 훌륭한 사람 받느냐 민주당 정치 부정보복안 했느냐 이런 말들이 국민의 마음과 동떨어진 거 아니냐 그리고 검사 출신 엉뚱한 자리에 기용해서 논란이니까 필요하면 더 하겠다 이렇게 얘기를 했다. 여성 장관 한 명도 안 뽑았는데 외신 기자가 질문하자 세명 무더기로 내정했는데 두명 낙마했다. 대통령 배우자에 대한 언급이 내부적으로 금기사항이라는 것도 국민 정서가 배치된다. 다 조목조목 지적을 하고 있습니다. 마찬가지로 음. 중앙일보도 사설 제목이 박순의 사태만으로는 난국 돌파 어려워이고 동아일보도 사설 제목이 전면적 세진 인사로 변화 의지를 보여야 된다. 다 비슷한 지적들을 지금 하고 있어요. 음. 그럼 이렇게 전반적인 지적이 있다고 라 하면 은 윤석열 대통령도 이런 여론에 부응을 해서 뭔가 확실히 바뀔 수
3: 있다라는 거를 보여줘야 된다는 거죠. 근데 이제 대통령실이 조만간에 뭐 대통령실 일부 인사 개편을 하는 것으로 지금 또 조선일보 등을 보면은 보도가 되고 있거든요. 예. 지난주에 뭐 휴가기간 동안 원로그룹한테 자문을 좀 구했다라고 하는데 지금 최경영 기자를 비롯한 그 김민호 평론가가 얘기한 어떤 근본적인 어떤 쇄진 이런 쪽과는 약간 좀 거리가 있는 개편인 것 같아요. 보니까 전문가 출신 인사들을 중심으로 정책 기능을 강화하다 보니까 이걸 실행하는 과정에서 국회와 여론을 설득하는 정무 기능의 한계를 보였다 그래서 앞으로 대통령실의 개편은 정책과 정무 기능을 융합하고 홍보를 강화하는 쪽이 될 것이다 조선일보 보도를 보면 앞으로 대통령실이 이렇게 개편이 된다라고 보도를 하고 있거든요 예. 그러니까 이런 식의 개편을 통해서 지금의 문제점을 개선할 수 있을 것인가에 대해서는 조금 회의적입니다 그러니까 그런 인식이 예를 들면 대통령실이
4: 할 만한 정책을 추진했고 할 만한 인사를 했는데 국민들에게 설명이 잘안 돼가지고 그렇죠. 문제가 됐다라는 인식은 잘못된 인식이죠. 그렇게 음.
3: 판단을 하고 있다는
4: 거죠. 그렇죠. 그런 인식을 가지고 있다면 그것도 바뀌어야 될 문제인데 다만 왜 그런 지적과 목소리가 나오느냐의 맥락과 행간을 좀볼 필요는 있는 것 같아요. 왜냐하면 이게 그걸 모르겠느냐. 과연 대통령 주변 사람들이 예. 알 거거든요. 음. 알 건데 이렇게 얘기하고 있는 건 뭐냐면 제가 볼 때는 대통령이 전반적인 인사쇄신이나 이런 거 대통령실의 참모를 바꾸고 이런 거에 대해서. 회의적이고 부정적이기 때문에 그것에 대한 설득 논리를 제시하고 있는 차원인 것 같아요. 그러니까 이 사람들이 잘못해 갖고 뭐 경질을 하라는 뜻이 아니라 기능적으로 지금 여러 부족한 면들이 있으니 그건 보완해야 되지 않겠습니까? 라는 얘기를 해서라도 지금 뭔가 인사적인 어떤 조치를 취해야 된다는 설득을 하고 있는 거 아니냐. 저는 그렇게 보이거든요. 근데 이거는 결국은 대통령이 마음을 바꿔야 된다는 라 점에서 이런 여러 목소리들이 있지 않습니까? 이런 목소리들에 대해서 마음을 열어야죠, 대통령이.
1: 상품을 우리가 기업을 할때 상품을 잘 만들어야지 상품은 대충 만들어 놓고 홍보나 마케팅만 잘하면 상품이 팔릴 것이다라고 하는 거는. 사고 나서 화가
4: 납니다, 그러면은. <웃음> 지금 약간 이제 예, 지지율이 많이 아닙니다. 떨어졌는데 예. 기존에 윤석열 대통령 지지했던 분들도 좀 떠났다라는 결과인 거잖아요. 그렇죠. 약간 예. 그런 상황일 수
1: 있다는 거예요. 그러니까 상품을 잘 만드는데 좀 집중을 해 주셨으면 그렇습니다. 좋겠습니다. 예. 예. 뉴스 언박싱. 민동기 기자, 김민아 평론가였습니다. 고맙습니다. 캐러실 라디오 최경현의 최강시사 듣고 계신 지금 시각은 7시 43분입니다.
0: 최강시사
5: 이상민의 눈.
1: 네, 최강시사 이상민의 눈 시간입니다. 장마전선 영향으로 많은 비가 예보되고 있습니다. 산사태 발생 우려되는 상황이고요. 서울 인천 경기 지역에는 산사태 위기경보 경계단계가 발령됐습니다. 산사태 취약지역 주민과 방문객, 산지와 인접해서 있으신 분들 안전한 곳으로 이동하셔야 될것 같습니다. 이상민 나라살림수석연구위원 나와 계시는데요. 그잘 오셨습니다. 서울역에서.
0: 예, 잘 왔습니다. 예,
1: 서울역 근처에 사시는데 지금 온 경로를 여쭤보니까 만리동 고갯길 거쳐서 어 마포대교 그리고 여의도. 이쪽은 안전하다고 하니까요 <웃음> 이쪽으로 오셨다고 합니다 오늘은 세액공제 반도체 시설투자해서 세액공제를 이제 기업들에게 좀 해주겠다 예, 예. 뭐 좋은 거 아니냐 일반적으로는 이렇게 생각을 한단 말이죠 예. 근데 이게 어떤 의미인지 그리고 예. 어떤 부작용이 있는 건지 좀 알아볼 텐데요 이게 일단 어떤 의미입니까 기업들한테는?
0: 그러니까 그 시설 투자를 해야 되잖아요. 그러니까 예. 시설 투자를 하면은 세액 공제, 그니까 세금을 깎아준다라는 의미예요. 정부가? 예, 예. 예. 그래 이것이 그 여당에서 지금 방안을 낸 거고요. 근데 이것을 우리가 좀 헷갈리지 말아야 될게 예. 직장인들 보통 받는 그 소득 공제 있잖아요. 뭐 그렇죠. 요즘에 최근에 올렸다는 뭐 식비 소득 공제나 음. 뭐 의료비 소득 공제 이런 것과 이 세액 공제는 전혀 다른 거라는 사실을 음. 인식을 해야 되는데요. 그러니까 우리가 의료비 소득 공제라는 것은 내가 의료비에 1 0 0만 원을 쓰면은 그 100만 원을 소득 공제한다라는 의미는 내 소득에서 100만 원을 공제해 준다는 얘기잖아요. 예. 그러니까 내 세금을 100만 원 줄인다는 얘기는 당연히 아니고요. 그렇죠. 나의 연봉이 100만 원꼭준 것처럼 인식을 한다라는 음. 거니까 내가 소득 공제 100만 원을 받으면은 뭐 보통 한 연봉 5천만 원뭐 중산층 직장인 기준으로는 거기 에 대해서 한1 5트 그러니까 100만 원 소득 공제를 받으면은 한 15만 원 세금이 준다라는 의미가 바로 소득 공제인데요. 그렇죠. 그런데 세액 공제는 세액 공제랑은 전혀 달라요. 세액 공제는 예. 내가 그이 지출한 이투 지출한 투자 금액 전체에 대해서 그 세금을 줄여주는 것이 세액공제예요. 그러니까 법인 같은 경우는 내가 만약에 40조 원을 투자를 했다. 음. 그럼 40조 원은 이미 소득공제를 받는 거나 마찬가지죠. 40조 원이 나에게 송금으로 인정되는 거기 때문에 예. 그만큼 법인의 이익은 40조 원이 주는 겁니다. 그런데 그렇죠. 거기에서 해 40조 원을 투자를 해서 내가 한 25% 세금을 감면한다는 얘기는 음. 거기서 추가로 세금을 또 줄여준다라는 얘기다라고 이해하시면 되는 겁니다.
1: 그러면 지금 가령 100조 원 정도의 이익이 나는 기업들이 예, 예. 있다. 뭐 10조 원이라고 치죠. 예, 예. 예, 10조 원의 이익이 났는데 그중에서 뭐 투자를 하고 나니까 6조 원이 남았다. 그렇죠. 그러면 그 6조 원의 순이익에 관해서 그, 세금을 매기기 때문에. 그렇죠. 일단은 뭐 시설 투자를 하면서 이미 6조 원에 관해서 세금을 매기니까 4조 원에 관해서는 세금을 안 매기는 거죠. 그렇죠. 것이고. 예, 맞습니다. 근데 그 4조 원을 시설 투자를 했다. 반도체 예, 공장에. 예. 그러면 거기에도 또 세액 공제를 해주겠다. 예, 맞습니다. 그게 25%에서 중소기업 같은 경우는 최대 35%까지 해주겠다. 예, 맞습니다. 대기업은 25%까지 해주고. 예, 그렇죠. 그러면 4조 남았으면 한 30% 해준다고 치면 1조 2천억 정도 해주는 거네요. 그렇죠. 예. 엄청난 거구만. 어마어마한 (웃음) 거죠. 엄청난 거군요. 예. 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 지금도 이런 R&D 이게 일종의 시설 투자 세액 공제가 R&D 공제, 국가 R&D 공제하고 비슷한 겁니까? 개념은 비슷하고요. 예.
0: 근데 실질적으로는 완전히 두 개가 별개로 되는 거죠. 그러니까 아, 내가 그렇습니까? R&D 했을 때도 공제를 받고 시설 투자를 했을 때또 공제를 받는 거고요. 그래서 R&D 공제 같은 경우는 현재도 한 40% 정도 공제를 받아요.
1: 그러니까 제가 알고 있기에도 예, 예. 김대중 정부부터 시작해서. 어, 굉장히 공제 많이 받습니다. 예, 수십 년 동안 이거는 있었던 제도였던 예, 그렇죠. 것 같거든요.
0: 그러니까 R&D 공제를 40% 받는다는 얘기는 음. 그러니까 뭐 삼성전자가 R&D 투자 작년 만에 들어도 구조원 투자를 했어요. 그, 그렇죠. 한해 굉장히 많이 투자를 하는데요. 예. 거기에 대해서 구조원의 40% 정도 받으니까 4 40, 0원 정도는 세금을 이미 감면 받고 있는 거고요. 아. 그래서 이 말은 삼성전자 R&D는 한 60%는 삼성전자가 투자하고 한 40%는 정부가 투자한다는 얘기예요. 그렇지. 그러니까 뭐 저도 R&D 하고 있거든요. 연구를 하고 있는데. 죠 그렇죠? 제가 연구를 할 때는 제 돈으로 연구를 하잖아요. 그렇 삼성전자가 R&D를 할 때는 뭐한 40%는 삼성전자 돈. 아니, 60%는 삼성전자 돈, 한 40%는 정부의 지원을 받아서 R&D를 하고 있는데요. 근데 R&D뿐만 아니라 이또 별개로 시설 투자를 할 때도 또다시 공제를 받는 거고 아. 근데 현재도 삼성전자가 그 시설 투자를 할때 10%는 공제를 받아요. 그런데 음. 그 정부는 그 그러니까 기재부는 10%보다 조금 더 공제를 해 주자. 그래서 한 12% 공제를 해 주자라는 안을 최근에 한 7월에 달 내놨는데 음. 이번 정부 여당은 12%도 적다. 한 25%를 최대 공제를해 주자라는 것이 정부 여당이 아닙니다.
1: 이 R&D 투자 항목의 연구개발 비용이라는 항목에 사실은 연구원들 급여랄지 이런 것들도 석박사 이상이면 어, 다, 그럼요. 예. 다 들어가더라고요. 예,
0: 예, 급여도 들어가고요. 예. R&D예요. 예. R&D 핵심은 사실 연구원의 급여가 그렇죠. 굉장히 중요한 거고요. 그래서 그렇죠. R&D를 뭐 공제를 많이 해준다. 뭐 이거는 저도 뭐 필요한 부분이 있지 않을까라는 음. 측면도 있긴 있는데, 그런데 R&D뿐만 아니라 시설 투자에도 공제율을 현재도 10% 정부하는 12% 이거를 추가로 25%까지 올리면 이것그 음. 금액이 정말 어마어마합니다.
1: 음. 엄청 나겠습니다. 그런데 이제 정부는 이런 효과, 뭐 연구개발도 늘고 투자도 분명히 늘 것이다. 그렇게 되면 고용이 증진되고 경제 성장률이 높아지고 소득이 증가될 것이다. 이 지금 사이클을 보고 지금 뭔가 세액 공제를 해 주는 걸 거란 말이죠. 근데 정부도 25%까지 세액 공제는 너무
0: 과하다라는 것이 정부 내부 입장이다. 아, 시설 투자에 관해서 아, 네. 25% 예. 또 지금 그렇죠. 더해
1: 주는 거잖아요. r&d 공제 빼고 또 있는 거 그렇죠. 거니까? 정부
0: 안도 예. 한 12% 정도 시설 투자에 공제를 해 주자라는 게 정부 아닌데 음. 이번에 25%는 정부 안이 아니라 여당 안이에요. 그러니까 아. 여당은 25%를 해 주자라고 하는데 이게 이건 정부가 보기에도 25%는 너무 심한 거 아니냐. 라고 생각을 하고 있다라는 그런 보도도 있는데요.
1: 해줄 수는 있지만 너무 심한 거 아니냐. 기존의 R&D 세액공제도 있는데.
0: 근데 이것이 얼마나 큰 금액이냐면은 예. 삼성전자 작년에 그 시설 투자 금액이 44조 원이에요.
1: 사뭐 44조 원.
0: 어마어마한 건데 예. 이 44조 원에다가 만약에 그그 여당 안대로 25% 공제를 해주면은 최대 11조 원을 세금을 감면 받게 되는 거거든요. 11조 원을 예, 그렇죠. 삼성전자 하나만 그러니까 반도체 전체가 아니라 이 최대 11조 원을 감면 받게 된다는 것은 이론적으로는 그런데요. 음. 근데 뭐 물론 뭐 최저한 세율도 있어서 실질적으로는 그렇게 되지는 않겠습니다만 그래서 이렇게 11조 원한개 기업만 감면받으면은 이번에 그 정부 세제 개편안에그 법인세율 인하 조치가 있잖아요. 그렇죠. 법인세율 인하 조치를 통해서 세수 감소분보다 이 아래 이 시설 투자 세액 공제 세수 감소분이 더 크게 벌 되는 거예요.
1: 삼성전자 입장에서는 지금 세액 공제 받는 게 R&D 기존의 R&D 공제 네, 4세퍼센트 받고
0: 있고요. 그리고 시설 투자는 이 현행은 10% 정부하는 12% 여당하는 25%로 한다면은 이거는 뭐 어마어마한 건데 그런데 저는 개인적으로 다가 법인세
1: 인하까지 하면은 또 그렇죠.
0: 그런데 저는 개인적으로 만약에 이거를 공제를 해줘서 진짜로 R&D가 늘고 투자가 는다면은 이것도 음. 나름대로 의미는 있을 수도 있다라고 생각을 그럴 수 있습니다. 해요. 그렇습니다. 네. 그런데 문제는 과연 이것을 세금을 감면해 주면은 시설 투자와 R&D가 추가로 더 늘까라는 문제인데 이미 음. 현재 삼성전자가 보유하고 있는 현금과 단기 금융자산 투기자산 합치면 한 124조 원 정도 되거든요. 삼성전자요 <웃음> 예, 이미 예. 124조 원의 현금과 비슷한 이 단기 자산까지 있어요.
1: 현금이나 현금 등가물이라고 하죠.
0: 예. 등가물 플러스 단기 자산. 단기 자산까지 포함해서 그냥, 그냥 금방 팔수 있는 것들. 되는데요. 근데 이게 이 말은 무슨 의미냐면은 그 반도체 기업을 경영하는 것의 최고의 경영 판단은 언제 얼마나만큼 투자를 하는지가 최고의 경영 판단이에요. 그렇죠. 그래서 네. 작년에 9조 원의 R&D 투자를 했는데 이것이 작년에 만약에 9조 원이 아니라 20조 원 투자를 했으면은 현재처럼 뭐 주가가 안 떨어지고 TSMC를 과연 이길 수 있을 것인가? 근데 이것은 아니고요. 현재 그렇지. 삼성전자의 경영 판단이 음. 저는 삼성전자의 경영 판단을 믿고 있거든요. 음. 최고 글로벌 기업인데요. 그렇죠. 왜 9조 원을 했을까? 5조 원을 투자하지 않고 9조 원을 투자한 이유, 20조 원을 투자하지 않고 9조 원을 투자한 이유가 삼성전자 보기에는 지금 현재 투자 금액이 최선이다라고 경영 판단을 한 거예요. 음. 그래서 돈을. 124조 원이나 되는 돈을 그냥 쌓아놓고 있는 거고요. 이런 음. 상황에서 이 조금 더 투자세액 공제를 해준다고 했을 때 과연 투자나 이런 R&D가 더 늘까. 현재도 저는 최선이라고 생각하는데 음. 그 투자나 R&D가 느는 것이 아니라 기업의 현금 자산이 더 증가되어 있는 것이 저는 이런 조치의 효과이지 않을까. 기업은 시장
1: 보고 투자할 것이다 그런 말씀이 시죠습니다 그렇죠. 예. 기업을 투자하 거기까지 해야 예. 되겠습니다. 예, 지금까지 나라살림연구소 이상민 수석연구원이었습니다. 고맙습니다. 예, 감사합니다.
0: 오늘 하루 이슈의 중심 최경영의 최강시사
1: 네, 최경령의 최강시사 다시 시작합니다. 밤사이 쏟아진 폭우로 지금 도로 곳곳 통제되고 있는 곳이 많습니다. 출근 전에 교통상황 꼭 확인하셔야 합니다. 서울 노들로 여의상류부터 한강대교 양방향 교통이 통제되고 있습니다. 동부간선도로 수락지하차도부터 성수 제이시 구간 전면 통제되고 있습니다 올림픽대로 여의하류 IC부터 상류 IC까지 새벽부터 통제되고 있습니다 국민의힘 김용태 최고위원도 오늘 스튜디오에 나올 예정이었는데 어디에 갇혀 있는 것 같아요 예, 전화로 연결되어 있습니다 지금 어디세요?
7: 네, 안녕하십니까. 김용태입니다. 어, 이동 중에, 제가 네. 잠깐, 어, 안 가라고 할까요? 좀 잠깐 들어와 있습니다. 네.
1: <웃음> 예. 일단은 지금 국민의힘 상황이 오늘 전국이를 엽니다. 그죠?
7: 네. 예, 예. 오늘 전국이 예정되어 있습니다.
1: 전국이 열어서 비대위 전환을 그러면 오늘 하면 이게 마지막 절차입니까?
7: 뭐 오늘 의결 사항을 좀 지켜봐야 될것 같고요. 뭐 네. 이준석 대표 측이라든지 아니면 당원분들께서 가처분도 예고하고 있으셔서 예. 어 최종 판단은 법적 판단도 어 고민해봐야 되지 않을까 싶습니다. 아직까지는 뭐 저는 어늘 말씀드렸지만 사퇴 의사가 음. 사퇴 명분이 없다고 말씀드렸고 예 김용, 오늘 뭐김혁태
1: 최고위원은 사퇴 명분이 없다. 그래서 예, 예, 전혀 사직 사퇴는
7: 없다고 말씀드렸습니다.
1: 사퇴할 생각이 없고 지금 그래서 정국이를 열어서 당의 다른 분들은 오늘 비대위 전환을 시키고 8월 13일 근데 이준석 대표는 8월 13일쯤에 이제 가처분 신청을 하더라도 하겠다는 이야기였잖아요
7: 예 아마 가처분 신청은 제가 당대표 보좌역을 통해서 전해듣기로는 오늘 의결 이후에 검토를 하고 있는 것 같고요. 아
1: 그래요? 오늘 의결되면?
7: 예 예, 그것과 별도로 기자회견을 13일 날 하겠다는 뜻으로 저는 받아들였습니다.
1: 그렇게 되는 거군요. 그러면 최고위원직은 근데 만약에 비대위로 전환을 당해서 그렇게 강제로 하면? 네. 네. 그러면 실효적인 최고위원직은 오늘까지 아닙니까? 김용태 최고위원도?
7: 뭐 언론에서도 그렇게 다들 보고 있고 자동 해임 수순으로 보시면 될것 같습니다.
1: 정미경 최고위원도 지금 자진 사퇴한 상황이죠? 네.
7: 정미경 최고위원은 해임이 아니고 본인께서 자진 사퇴를 하신 거고요. 저는 아까도 말씀드렸지만 사퇴할 명분을 찾지 못했다. 그리고 음. 늘 말씀드렸지만 저희가... 집권 여당이 국정 운영을 한지 100일도 안된 집권 여당에 비대위가 설치되는 것은 저는 납득할 수 없다고 늘 말씀드렸기 때문에 여기에 대해서도 정치적 명분이 없다고 생각합니다
1: 정미경 인재는 뭐전 최고위원이라고 불러야 될것 같은데 최고위원 당시 때한 이틀 전인가요? 그 우리 인터뷰에서 파도가 치는 걸 어떻게 막겠느냐 이런 뉘앙스가 나왔었거든요. 그러면서 이제 어 본인도 자진 사퇴할 것 같은 그런 느낌을 줬는데 이 파도를 막을 수 있습니까? 오그
7: 글쎄요. 뭐 결과적으로 이준석 대표가 언론을 통해서 혹은 보좌역을 통해서 접해 보면. 가처분 신청에 대한 의지가 굉장히 큰 것으로 예상되고 예. 그렇다면 뭐 법적 물론 여기에 대해서 이준석 대표를 저는 마냥 비판을 할 수도 없는 것이 예. 많은 선배 정치인분들께서 절차 민주주의와 당헌민주주의를 훼손하셨잖아요 음. 근데 여기다 대고 당 대표 보고 법적 투쟁을 하지 말라고 권고하는 것은 피해를 입은 사람도 가만히 있으라고 하는 것 같은데 음. 모르겠습니다 물론 이제 거기에 대한 판단은 각자의 정치적인 판단은 존중돼야 된다고 생각하고 그 결과에 대한 책임을 또 지면 되는 것이고 국민과 당원분들께서 판단을 해 주실 것이라고 생각되기 때문에 그것은 조금 더 지켜봐야 되지 않을까 싶습니다.
1: 그 서병수 정국이 의장도 인터뷰를 할때 그런 이야기를 했습니다. 가처분 신청을 하면 정말 그때는 정말 비상이죠. 뭐 이런 이야기를 했거든요. 그러니까 어떻게 보면 대책이 없는 거 아니에요? 당에서도 가처분, 신청을 가처분 신청을 해버리면
7: 하면 비상이 아니고 예. 이미 비대위로 가기 위해 지금 비상 상황을 설정했는데
0: 음.
7: 상임전국위에서 비상 상황이라고 말씀드렸는데 가처분이 무슨 비상입니까? 예. 어, 뭐 오늘 내일 미상선언이란 영화가 여의도 국회에서 한번 더 개봉하겠죠.
1: 음. 그 하미가 많은 말씀을 지금 하고 계시는데 김용태 최고위원은 따로 또 가처분 신청을 할 예정이세요? 최고위원직 상실이 이런 식으로 상실되는 거는 어안 된다. 법적으로 한번 판단을 받아보고 싶다.
7: 네. 뭐 관련해서 법적 자문을 받았던 것도 사실이고 예. 어, 아직 최종 결정은 못했습니다. 그래서 오늘 새벽에 변호사로부터 가처분 신청서에 대한 어, 신청서를 받았고 일단 어, 이것과 관련해서 입장을 표명하려고 하는데 아직 최종 결정은 하지 못했습니다. 저는. 예.
1: 예. 그렇군요. 아까 절차적 민주주의를 훼손했다는 말씀을 하셨는데 네, 어떤 예. 것들인지 구체적으로 다시 한 번만 말씀해 주세요.
7: 어, 예를 들면 은 지난 월요일 날 어, 지난주 월요일이 되겠죠. 최고위원회에서 최고위원회 사퇴를 선언하신 분이 직접 표결에 참석하셔서 전국위를 개최하는 것을 상임정국위와 전국위원회에 네. 개체 여부의 표결을 참석한 것 자체가 그것부터 저는 절차 민주주의의 훼손이라고 생각되고요. 예. 그리고 이미 당원 당규에
4: 나와 있는
7: 절차나 당원 당규의 정신을 존중해야 되는데 지금 비대위로 가기 위한 비상 상황을 임의로 설정하다 보니 사실 당규의 비대위원장 임명 권한 자체가 당대표 직무대행에게 없음에도 불구하고 지금 당원 당규를 개정해서 결과를 짜맞추기 식으로 가려고 하는 행태들이 음. 저는 이것은 결과적으로 절차적 정당성을 좀 훼손하는 것 아닌가에 대한 생각이 있고요. 음. 또 당원과 국민이 직접 투표해서 뽑은 당 지도부를 어 물론 최고위원이 전원사퇴하지도 않았는데 최고위 기능상실이라는 역사상 최고위원들이 전원사퇴해야만 최고위 기능상실로 봤던 것들인데 이것을 최고위원이 과반히 사퇴했다는 이유만으로 비능상실이라고 보고 비상상황 비대위를 들어서게 하는 것 자체는 당헌민주주의도 훼손하는 것 아닌가에 대한 생각이 있습니다.
1: 예. 지금 시나리오를 보면 당의 서병수 의원도 최강시사 인터뷰에서 말한 것처럼 이준석 당대표가 사퇴를 하는 그 시나리오. 그리고 가처분 신청을 했었을 때는 두 가지 시나리오가 있는데 인용이 되거나 기각이 되는 상황이 있겠죠. 그럼 만약에 음이. 기각이 되면 이준석 당대표로서는 치명적이 될 것이고 인용이 된다면 그러면 지금 현재 국민의힘에 누군가가 이 상황까지 왔었을 때 몰고 왔었을 때그 책임은 누구한테 있는 겁니까? 누가 책임을 져야 되는 건가요?
7: 일단 기각이 된다 하더라도 음. 저는 대 교한테 치명적이라고 보지는 않습니다.
1: 아 그렇습니까? 어,
7: 왜냐하면 예. 뭐 법적 판단이라는 것이 늘 어, 저는 기각이 되더라 하더라도 어, 정치적인 메시지가 있을 거라고 보고요. 예. 그 기각의 문구도 어, 정당의 어, 법원에서 뭐 예를 들면은 어, 정당의 어떤 절차민주주의라든지 당원민주주의가 훼손된 사례가 정황적으로 인정이 되고, 그러나 이제 말씀하신 대로 법원이 정당의 어떤 의사결정에 개입하는 것이, 어, 어렵다는 식으로 이런 취지의 아, 기각이라면, 예. 저는 그것 또한 정치적인 메시지가 있다라고 생각되고요. 명분이 있는
1: 인정, 기각이 있다.
7: 예, 예. 그리고 설사 그렇지 않다 하더라도, 뭐 저는 당대표로서는 어떤 본인의 소명이라는 것이 있지 않습니까? 당원과 국민이 뽑은 당대표 직에 대한. 예. 할수 있는 모든 것을 해봤기 때문에, 저는 뭐 그것이 설사 기각이 나온다 하더라도 당대표로서는 뭐 본인이 sns에도 올렸지만 후회 없는 결정을 다 해봤다고 저는 생각이 되고요. 나름 정치적인 메시지가 다 있다고 봅니다. 이것이 인용이 된다면 글쎄요. 이 모든 책임이 이 혼란을 자초한 어 최고위원들이 어떤 작전에 의해서 어떤 전략에 의해서 사퇴하게 된 것인지 누가 이러한 판을 계획하고 어, 짰는지, 거기에 따라서, 뭐, 마치, 어, 장기판에 말마냥 움직인 이분들에 대한 책임이 있겠죠. 어, 여기에 대해서 반드시 책임을 물어야 된다고 생각되고요. 국회의원은 헌법정신과 민주주의를 당히 지켜야 합니다. 아, 그것이 정치의 이유 중에 하나이고요. 그렇지 못했 다는 것이 증명이 된다면 여기에 대해서 국회의원직이라든지 헌법기관으로서의 어떤 입장도 표명하셔야 되지 않을까 싶습니다. 저희가 아, 지난번에 민주당의 검수완박을 힘으로 밀어붙일 때 굉장히 많은 비판과 비난을 했습니다. 뭐 민영배 의원의 꼼수 위장탈당이라든지 아니면 대화와 설득 없이 민주주의의 정말 똘레당스라는 기본 정신조차 무시하고 힘으로 밀어붙였던 이러한 것들이 민주당이, 어, 국민들께 심판 받았던 이유 중에 하나인데요. 저희가 그, 지난번 배현진 최고위원이라든지 수진 음. 윤영석 최고위원이 사퇴하는 과정을 다시 한 번, 어, 반추해 본다면. 예. 저는 배현진 최고위원께서 사퇴할 때, 어, 사실, 당일날 30분 전에 알았습니다. 물론 전날 언론 기사가 나왔는데 저는 아닐 것이라고 생각했거든요. 적어도 최고위원들끼리 어떤 사퇴를 하고 이런 지도체제에 영향을 줄수 있는 행동들은 어 사전에 미리 동료 최고위원들한테 알리거나 설득하거나 대화의 과정이 있었어야 했는데 음. 그러한 과정이 전혀 없었거든요. 뭐 조수진 최고위원 그날 비공개 최고위원에서 어동총 사퇴를 주장하셨다고 했는데 그것도 맞습니다. 그렇게 말씀하셨는데 어떤 그러한 과정을 설득하려면 하루 안에 그런 게 어떻게 설득이 되겠습니까? 꾸준하게 오랜 시간을 가지고 최고위원들 간에 어떤 컨센서스를 이루고 대화와 타협을 하고 그 기간이 동안 오랜 기간 동안 설득이 되지 않았을 때 그럴 때 사퇴를 하는 것은 저는 용인될 수 있다고 생각하는데 전혀 그런 과정 없이 우당탕탕 자기가 하고 싶은 대로. 뜨면 뱉고 달면 삼키고 이런 행동들은 저는 민주주의의 정신을 훼손한 것이라고 생각되고요. 어 정말 우리 헌정사에 집권 여당이 백일도안된 비대위를 출범할 수도 있게끔 만든 이 상황. 음. 어, 저는 정말 10년 뒤 20년 뒤 역사적으로 봤을 때왜 그때 집권 여당이 비대위를 갔지라고 만약에 반추한다면 아, 저는 저는 굉장히 큰 오점과 잘못된 선례를 남겼다고 생각합니다. 그리고 이런 식으로 최고위원들이 총사태도 아니고 몇몇의 최고위원들이 마음먹고 동반사퇴를 해서 당대표의 거리를 이끌다든지 뭐 이런 식으로 지도체제를 흔들 수 있는 선례를 남긴다면 이것은 앞으로 저희가 국민의힘이 새로운 지도체제가 들어선다고 하더라도 계속해서 정치적으로 악용되고 오용될수 있다는 점을 저는 많은 전국의원들께서 좀 인식하시고 오늘 표결에 참석해 주셨으면 좋겠습니다.
1: 지금 당의 주류라고 해야 될까요? 이런 분위기는 비대위 전환이 맞습니까? 그러면서 그 서병수 의원이 말한 것처럼 당대표가 법적인 어, 싸움은 하지 말고 그리고 그냥 명예롭게 삽 표를 쓰는 게 낫다. 명예롭게 사퇴하는 게 낫다. 이런 말이 지금 성립이 되나요?
7: 뭐 명예롭게 퇴진 저도 가능하다고 봅니다. 그런데 선배 음. 정치인들께 참 아쉬웠던 점은 뭐 제가 대표 대변인도 아니고 뭐 저는 대, 당의 최고위원으로서 그냥 객관적인 입장에서 지켜봤을 때
4: 예. 어,
7: 명예로운 퇴진을 말씀하실 거라면 이렇게 이런 식으로 비상상황, 글쎄 비상상황인지 모르겠지만 비상상황을 음. 계속 만드실 것이 아니라 많은 기성 정치인들께서 의원들께서 당대표를 찾아가서 사퇴를 설득하고 종용하는 과정도 있었어야 되는 것 아닌가 싶거든요. 네. 어 저는 그런 과정도 없었다고 생각되고요. 그러니까 정말 당대표의 명예로운 퇴진을 원하셨더라면 당에 많은 원로분들이나 뭐 언내 의원분들께서 당대표를 찾아가서 설득을 시키든지 설사 설득이 되지 않더라도 그런 과정들이 있었어야 하는 것 아닌가. 그래야 명예로운 퇴진을 이야기할 수 있는 것 아닌가 싶거든요. 그런데 그러한 과정도 없이 이렇게 비상 상황을 만들어서 당대표를 거리시키려고 하고 당 지도부를 와해시키려고 한다면 누가 명예로운 퇴진을 납득할 수 있겠습니까? 네.
1: 지금 비상 상황의 본질, 실체 내용이 뭔지가 다 달라서요. 서병석 의원은 예, 예. 거기에 대통령 지지율 하락도 포함되어 있는 것처럼 이야기를 하던데 어떻게 대통령
7: 보세요? 지지율 하라 물론 저는 엄중히 받아들여야 된다고 생각되고요. 예. 그것이 왜 여당의 비상상황인지 저는 잘 모르겠습니다. 그렇게 인식하시는 것은. 음. 어, 저는 왜 지금도 비상상황이라고 하는지. 민주주의에서 비상, 긴급 이런 단어는 굉장히 제한적으로 써야 된다고 생각합니다. 저희가 유신 독재 때 긴급 조치라든지 이러한 것은 민주주의를 훼손하고 민주주의를 억압하려고 했을 때 썼던 단어들이지 않습니까? 예. 저는 여당에서 지금 민주주의, 자유민주주의 상황에서 비상대책위 글쎄요. 저도 뭐가 비상인지 잘 모르겠습니다만 최고위가 정말 말 그대로 기능상실까에 대한 비상상황인가를 고민해봤을 때 그렇지 않거든요. 왜냐하면 역사상 비대위가 들어왔을 때는 최고위원의 총사태가 있었어야 됐거든요. 음. 그리고 지난... 배현진 최고위원이 사퇴했을 때도 광성동 당시 직무대행께서 언론에 일부 최고위원이 남아있는 상황에서 비대위가 원비대위 들어선 사례가 없었다라고 말씀을 하셨어요.
1: 직접.
7: 말씀 그대로 일부 최고위원들이 남아있다면 음. 저는 그것은 최고위의 기능상실이라고 보면 안 된다고 보고요. 음. 그렇기 때문에 그것도 아닌 것 같고요. 그렇다면 내부총질이라는 그 문자, 텔레그램이 공개돼서 비상상황인가에 대한 생각을 보면 권성동 원내대표 아직 사퇴 안 하시고 계시잖아요. 물론 그것이 권성동 원내대표의 100% 책임은 아니겠습니다만 어 관련해서 책임이 있는 어 간접적으로 책임이 있는 사람으로서 본인께서는 원내대표를 사퇴 안 하시고 언론을 통해서 접해보면 비대위원으로서도 활동할 어 그런 계획도 있으신 것 같은데 네. 그렇다면 내부 총재 문자 공개도 비상상황 아니란 말이죠. 그렇다면 도대체 무엇이 비상상황일까? 어, 국민과 당원분들께서 어떻게 여당의 비상상황이 발생했다는 것을 납득할 수 있을까 저는 네 그런 의문이 계속 있습니다
1: 네 네, 알겠습니다 여기까지 듣겠습니다 국민의힘 김용태 최고위원이었습니다 고맙습니다 네 감사합니다 KBS 1라디오 최경료의 최강사 듣고 계신 지금 시각은 8시 16분입니다 공정 공익
4: 그리고 균형 한 발짝 더 들어간다 세상에 이기 되는 방송 최경영의 최강시사
1: 네 어제 윤희근 경찰청장 후보자 인사청문회에 있었습니다 경찰국 신설의 위법성 문제 그리고 행안부 초대 경찰국장인 김순호 채향감의 과거 행적 두고 여야가 맞붙었습니다 민주당 경찰 장학대책위원회 위원장 맡고 있는 한정의 민주당 의원 전화 연결돼 있습니다. 안녕하세요.
8: 네 안녕하세요. 한정입니다. 네 예,
1: 어제였죠. 국회 입법조사처가 경찰국을 행안부 내에 신설하는 거는 위법이다라는 외부 전문가 자문을 받았다 이런 보도가 있었는데 어, 민주당에서도 따로 뭔가 법적 대응을 지금 검토하고 있습니까?
8: 법적 대응도 저희가 검토하고 있는데요 예. 일단 어제 유니근 경찰청장 후보자 음. 청문회에서 좀 확인된 사항들이 있습니다 그것부터 예. 조금 어, 좀 짚고 넘어가자면요 예. 일단 치안 사무가 독립된 경찰청장의 사무임을 후보자로부터 저희가 재확인을 했고요
1: 후보자도 그렇게 이야기를 했다
8: 그렇습니다 정확하게 예. 치안 사무는 독립된 경찰청장의 사무이다라고 음. 하는 것을 재확인했고요 그 이상민 장관이 계속 그 개별적인 사건에 대한 수사지휘를 하겠다라고 하는 의지를 피력하고 있는데 이것은 불과 불법이고 오히려 경찰청장도 개별 사건의 경우에는 아주 특수한 경우에만 국가수사본부장을 통해서만이 가능하다는 것을 확인했습니다. 이 또한 국가경찰위원회에는 보고를 해야 하는 상황이고요.
1: 아경찰청장 후보자도 그렇게 이야기를 했다.
8: 그렇습니다. 예. <웃음> 그리고 아, 이건 경찰법상 그렇게 되어 있습니다. 경찰
1: 법상 그렇게 돼 있다. 경찰법상 그렇게 되어 있다. 예. 그래서
8: 이제 어제 사실 법에 이미 나와 있는 내용인데 인사청문회를 통해서 확인을 했습니다. 그래서 이런 것들은 이제 국민들께서도 아 저런 게 원래 불법이었나? 저게 사실이었나?라고 하는 것들을 좀 확인하셨을 것 같은데요. 예. 아, 거기에 이제 또 하나는 신설된 경찰국, 어, 신설된 경찰국이 행안부 장관의 인사 재청권을 보조하기 위해서 만들어졌다고 하는데 음. 인사 재청권을 보조하기 위해서 들어가는 시간이라고 하는 것이 1년 중에 한 1개월 업무에 불과하다라고 하는 것이 드러나서 그러면 도대체 경찰국을 뭐 때문에 만든 거냐라고 하는 것이 또 드러났고요. 아. 6월 치안감 인사에서는 원래 경찰청장이 추천권을 행사하도록 되어 있습니다. 후보자에 대해서. 네. 그런데 이번 6월 치안감 인사에서 워낙 6월 치안감 인사가 시끄러웠죠. 뭐 국기문란이다 이렇다 저렇다 네. <웃음> 얘기가 있었는데요. 실질적으로 경찰청장의 추천권이 사실상 무력화된 정황이 드러나기도 했습니다. 음. 또 하나가 방금 말씀하신 김순호 경찰국장의 과거 의심스러운 대공보안 특채 등이 확인되어서 예. 경찰국 경찰국장으로서는 재검토가 필요하다 행안부와도 협의하겠다라고 하는 후보자 답변도 끌어냈습니다.
1: 음. 그러면 아, 재검토가 이... 필요하다라는 거는 이 김순호 국장이 경질될 수도 있다 그런 말인가요?
8: 아 열린 상태에서 후보자가 얘기를 했습니다. 그리고 관련해서는 행안부와 협의를 하겠다라고 하는 후보자의 답변도 있었고요. 음. 아, 또 하나는 지금 이제 유삼영 총경이 총경 회의 후에 대기발령 난 상태인데요. 네. 총경 회의 이전에 아, 후보자였던 윤익은 당시 직무대행과의 일정 부분 협의를 통해서. 회의를 하되 성명서를 발표하지 말라라고 하는 후보자의 요청이 있었고 어 실제 총경회의에서는 이 요청을 받아들진 상태에서 회의를 시간 내에 마쳤습니다. 그럼에도 불구하고 회의를 마치자 말자 바로 대기발령 음. 조치를 한어 사실은 사전에 어느 정도 조율이 되어 있는 상태였는데 그것을 예. 무시하고 대기발령 조치를 했다라고 하는 것이 또 확인이 되었고요. 아. 마지막으로는 음, 말도 많고 탈도 많은 이 경찰국의 설치 과정에서 소통이 부족했음을 어 후보자 스스로도 인정했습니다. 어 그래서 어제는 몇 가지 좀 주요한 어 상황이 확인되었는데요 그중에서도 어 제일 처음에 제가 말씀드렸던 것처럼 치안 사무가 독립된 경찰청장의 사무임을 후보자로부터 확인을 했는데 네. 그럼에도 불구하고 지난번에 있었던 대우조선해양 파업 당시에 이상민 행안부 장관이 불법적으로 이런 치안 사무에 개입하려고 하는 정황도 역시 확인되었습니다. 아 음. 그래서 실제 어제 이제, 청문회는 사실, 오늘도 아직 그, 많은 비가 와서, 예. 여러 가지 이제 환경적으로 어려운 상황에서, 그렇죠. 청문회가 이루어졌습니다만 그 과정에서 실제 확인이, 법상으로 이미, 이 되어 있는 거긴 합니다만, 일반 국민들께서는 잘 모르시고 계셨을 내용들을
1: 좀 정리를 예, 해주신 거네요.
8: 하는. 그렇습니다. 네. 그런 것들이 잘 정리가 되었다. 저희는 이렇게 보고 있습니다. 그래서 이런, 어, 이런 법상의 근거와 이런 게 있음에도 불구하고, 지금 이상민 행안부 장관이 경찰국 설치를, 어, 경찰, 국가경찰위원회 심의나 의결 절차도 거치지 않은 상태에 설치한 것, 이런 것은 위법한, 불법한 상황이기 때문에, 이것과 관련해서는, 음. 어, 저희가, 조목조목 하나하나 문제가 되는 것들을 지금 쌓아두고 있다. 이렇게 보시면 될것 같습니다.
1: 그리고 그러면 이제까지 이제 쭉 말씀을 해 주셨는데, 야당 입장에서. 그렇게 해서 네네. 그러면 앞으로 어떻게 대응을 하겠다. 경찰국은 이미 뭐 공식 출범한 지 일주일이 됐거든요?
8: 그렇습니다. 예, 네.
1: 어떻게 하실 생각이세요?
8: 아, 지금 이제 저희가 그 법률 자문단 외부에 계시는 헌법학을 하신 분들 또는 행정법을 하신 분들과 여러 단계에 걸친 사실 논의를 진행을 하고 있고요. 음. 이번 주 내내는 저희가 다양한 방식의 토론회나 세미나나 간담회를 통해서 조금 더 어제 인사청문회를 통해서 드러난 상황에 대해서 공론화를 하는 작업들을 좀 많이 할 예정입니다. 그래서 그 공론화의 과정을 좀 거치고요. 그리고 법상 아, 근거 없이 또는 위법하게 설치된 부분에 대한 치유를 어떤 방식으로 할 것이냐. 음. 행정안전부 장관에 대한 개인적인 조치와는 별개로 이것을 어떤 방식으로 치유를 할 것이냐에 대한 것도 법률자단과 또는 저희가 이제 제정당들이 있지 않습니까? 예, 예. 예, 그래서 제정당들과 함께 연대하는 방식으로 해서 처리할 방안들을 마련할 예정입니다.
1: 그리고, 민주당 의원이시기 때문에, 지금 시간이 뭐한 네. 2분밖에 안 남아서 이 질문을 꼭 드려야 될것 같은데, 지금, 저, 네네. 당원 80조 개정하자고, 권리당원들이 뭐 7만 명 이상 지금 서명한 것 같더라고요? 그 네,
8: 저희가 이제, 그, 그런, 그런 것을 할수 있도록, 예. 어, 어, 사이트를 열어놨습니다. 그랬더니, 예. 이제, 아, 그에 들어왔죠.
1: 예, 그래서 80조 이랑 보면은, 이게 뇌물 등뭐 부정부패와 관련한 법위반 혐의로 기소된, 기소만 되면은, 어, 당직자의 직무를 동시에 정지한다. 이게 지금 부당하다라는 게 민주당의 일반적인 생각입니까? 아니면 이렇게 되는 겁니까? 어떻게 보세요?
8: 지금 이 해당되는 내용에 대해서는 예. 전당대회 준비위원회에서 논의를 하고 있습니다. 예. 아, 왜냐면 하 원래 이제 전당대회를 앞두고는 뭐 당원 개정이라든지 하는 것들을 할수 있고요. 하기 때문에 검토가 필요한 부분에 대해서는 검토를 하고 있고, 음. 어 전당대회 이전에 당원 개정이 꼭 필요한 부분에 대해서는 아마 8월 중순 정도에 전당대회 준비위원회가 입장을 정리를 해서 어 비대위에 올릴 것이라고 생각되는데요. 그 내용을 보시면 좋을 것 같습니다.
1: 아 그리고 지금 현재 선거 상황. 당대표 선거 상황이랄지 네네. 그다음에 최고위원이랄지 뭐 이런 것들 보면 이재명 의원과 이재명 의원 중심으로 될것 같은데 그 이후에 민주당 어떻게 생각하세요? 크게 달라지고 쇄신할 그수 있는 것. 정당대회를
8: 네. 저희가 딱 일주일 치렀거든요. 강원과 네. 경, 어, 경북 경 그리고 이제 제주 인천 이렇게 음. 되어 있는 상태이기 때문에 아직은 뭐 어, 완전히 모든 것을 봤다. 왜냐하면 저희가 권리당원이 100만이 넘는데요. 이번에, 음. 어, 선거를 치른 분들은 그 중에 보면은 아주 소수에 좀 불과한 상황이기 때문에 아직은 예. 뭐 전체적인 상황이 이렇다 저렇다 얘기하기는 쉽지 않은 것 같습니다. 그래서 조금 알겠습니다. 더 예. 8월 중순 이후까지를 좀 봐주셔야지만이 되지, 되는 게 아닌가. 예. 중순이니다 아, 예. 네.
1: 민주당 한정의 의원이었습니다. 고맙습니다.
8: 네, 고맙습니다. 예,
1: 케베스 라디오 최경영의 최강 시사 이분은 여기까지입니다.
8: 최경영의 최강 시사.
1: 네 최경련의 최강시사 다시 시작하겠습니다 서울에서 80년 만에 기록적인 폭우가 내렸고요 피해 상황도 이어지고 있습니다 중앙재난안전대책본부 이충현 사무관 다시 연결돼 있습니다 예, 지금 상황 좀 전해 주시죠
5: 네 오전 6시 기준으로 저희가 대처상황보고서 말씀드리고 있는데요 잠시 후 11시쯤에 11시 기준 대처상황보고서가 나올 예정이 있습니다 현재도 어 피해 상황을 집계하고 있는 상황이어서요 제가 예. 확정지어서 몇 명이다 몇명 늘었다라고 말씀드리는 건 지금 상황에서 적절치 않다는 생각이 들고요 예. 그래서 인명피해 다시 한번 정리 좀 해드립니다 예. 어 사망 7분이에요 서울 음. 5, 5분 경기 2분 음. 어, 말씀드린 것처럼 가로수 정리 작업을 하다가 감전 사망으로 한 분이 명을 달리하셨고요. 예. 경기도에서는 주택침수로 인해서 여성분 한분 음. 그리고 침수로 반지하에 세명이 갇혀 있다고 신고받아서 갔는데 세분이 돌아가셔 있는 상황에 맞 음. 사망자 총 7분이 어 기록이 됐고요. 그그 그 안에 이제 버스 광주 광역시 아 저, 경기도 광주시의 그렇죠. 버스 정류장 붕괴 잔여물 밑에서 또 여성분 한 분이 발견됐고요. 이 음. 도로 사면 토사 매물에서 또한 분이 남자분이 발견이 됐어요. 이게 어 아무래도 비가 많이 내리다 보니까 사면에 흙이 휩쓸려 내리는 일도 있고 또 물이 급격히 불어나다 보니까 아 몸을 제대로 가누지 못하는 상황에서 이런 일들이 또 일어나기도 하는데요. 어, 좀더 안전한 이동에 대한 부분 신경을 많이 쓰셔야 되겠습니다.
1: 지금 위기 경보 수준이 경계죠? 경계. 어,
5: 위기 경보는 총 관심, 주의, 경, 아, 관심, 주의, 경계, 심각으로 얘기를 하는데요. 예.
1: 어,
5: 지금 심각 단계입니다.
1: 심각 단계군요?
3: 네네네.
5: 예,
1: 그러면 가장 높은 등급의 단계인데, 재난대응 시스템, 미잘 이루어지고 있는 겁니까 지금 현재?
5: 네 그렇습니다. 현재 중앙재난안전대책본부 중심으로 해서 지금 중대본부장 이상민 행안부 장관을 중심으로 해서 각 부처들 국토부, 환경부, 농식품부, 해수부, 산업부, 고용부, 국방부, 산림청, 소방, 정찰까지 해서 거기다 이제 유관기관들 한국수력원자력이라든지 한수원 같은 경우 이제 같이 어. 유관기관으로서 댐 가동 부분에서도 또 같이 협업을 해야 되는 부분들이 있기 때문에 즉시적으로 저희가 필요한 부분들 또 필요한 부분에서 협의가 필요한 내용들 어 기민하게 그리고 인력이 제대로 적시에 투입될 수 있도록 최선의 수치를 취하고 있는 상황입니다.
1: 내일까지 최대 300mm 이상 더 온다고 하는데 어떻게 대비해야 됩니까?
5: 네 아무래도 비가 많이 옵니다. 그러면 집안이 약해지기 때문에 산사태 우려가 가장 큰 문제가 되고 있는데요. 예. 산사태 우려 지역에서는 일 가능하면 내가 사는 주변에 지형이나 또 안전하게 대피할 수 있는 곳을 알고 계시기 때문에 미리 대피해 주시는 게 맞겠고요. 그리고 하천변 산책로, 지하차도 같은 경우는 당연히 고립이 될수 있다는 가능성을 크게 열어두고 계셔야 됩니다. 그 지역을 지나서 뭐 출퇴근 내지는 이동거리를 가시게 된다면 반드시 우회도로를 선택하시거나 아니면 대중교통 이용해서 안전하게 이동하시는 방법 좀 고려해 주시면 좋겠고요. 그리고 공사 현장이나 비탈면 옹벽, 축대 같은 경우도 붕괴, 붕괴 가능성이 이미 높아져 있는 상황입니다. 언제 어떻게? 너무어 무너질지 모르기 때문에 아이 지역에 대한 이동 주의하셔야겠고요. 또 침수 지역에서 감전 사고 일어나는데요. 오늘도 제가 이제 방송 또 언론 보도 모니터하다 보니까 예. 어 강남 지역에서 이제 배수로를 손으로 직접 열어서 박혀 있는 어그 어, 이물질들을 제거해서 물을 순식간에 뺐다라는 어떤 미담 같은 내용들이 좀 소개되긴 어, 했는데요 예. 사실은 그게 일각에서는 미담일 수 있지만 또 한편으로는 상당히 위험한, 위험한. 모습이거든요. 예. 예. 왜냐하면 지금 침수가 많이 되어 있고 어느 곳에서 강전 누전이 되어 있는지 모르는 상황이기 그렇죠. 때문에 예. 맨손으로 물에 접촉되는 일을 반복하거나 음. 또 답답해서 움직이게, 움직이다 보면 오히려 더큰 문제가 야기될 수 있기 때문에 음. 사실 조금은 조심하셔야 되는 행동이기도 하고요. 예. 또한 모습을 보면 자동차를. 이제 안타까운 마음에 그러셨겠죠. 음. 안전한 곳으로 이동하려고 내리셔서 본인 음. 차니까 이제 예. 막 밀고 이동시키려고 하시는 모습을 좀본 적이 있는데, 예. 비가, 많은 비가 내리다 보면 이제 강수대라든지 구름대 영향에 의해서 이제 번개가 치는 경우도 있습니다. 음. 막내가 내려오는데, 그 부분에서 또 노출될 수 있는 위험성들도 있고요 그리고 차량에 대한 안전한 이동을 못하시는 경우가 대부분일 겁니다 차라리 차를 버려두고 음. 그 위험 상황이 안정될 때까지 차를 버려두고 안전한 지대로 이동하시는 게 오히려 현명한 판단이 될수 있다는 점도 생각해 보시면 좋겠습니다
1: 생명이 우선이다 예, 예. 지금까지 중앙재난안전대책본부의 이충현 사무관이었습니다 고맙습니다 네, 감사합니다
2: 최강시사 김호기의 사회학 카페
1: 어서 오세요. 네 뉴스의 이면에 있는 흐름과 우리 사회큰 담론에 대해 이야기해 보는 시간입니다. 김호기의 사회학 카페 연세대학교 사회학과 김호기 교수 나와 계십니다. 안녕하십니까 교수님. 안녕하세요. 예.
6: 안녕하세요. 네.
1: 오늘은 아이채로운 주제를 가지고 나오셨네요. 문학인. 국문학자 시인의 삼?
6: 예. 예. 그 다음 주 월요일이 이제 광복 77주년이 되서요 예, 예. 그래서 그렇게 됐습니다. 예. 지금 이제 이번 주는 이제 그이 광복절로 가는 주간이라서 음. 어좀 기억하고 싶은 분들을 좀 가지고 나왔습니다.
1: 예. 예. 그 그분 중에 국문학자 정병욱 교수 이분이 윤동주 시인의 후배고 버트로 알려져 있는데, 정병욱 교수를 꼽으신 이유가 있을 것 같습니다.
6: 그 올해 그 태어난, 음. 그 대산문화재단 하고요. 그 한국작가회의는 2001년부터 해마다 탄생 100주년을 맞은 문학인을 조명해 왔는데, 아,
1: 그렇군요. 아홉
6: 분이 계십니다. 음. 어, 뭐 시인 김춘수, 그 소설가 선우이, 그 다음에 소설가 손창섭그 다음에 이제 국문학자 정병욱. 그다음에 소설가 정한숙 아. 이런 열 분이 계신데요. 예. 이, 이분들을 포함해서요. 이분들 중에서 이제 그이좀 정치자 분들께서는 잘 모르실 수도 있습니다. 그렇죠. 예. 저도 예. 예. 정병욱 교수를 좀 예. 그좀 돌아보고 싶어서 오늘 예. 이야기 주제로 가지고 나왔습니다. 왜냐하면 음. 이 정병욱 교수는 예, 이 윤동주 신의 후배이자 벗으로 알려져 있습니다. 예. 고등학교 교과서에요. 예. 잊지 못할 윤동주 형이란 글이 저희 제가 고등학교 다닐 때는 저도 없었어요. 없었는데 진짜 예. 실려 있다고 지금 하더라고요. 고등학교 있더라고요. 교과서에 예, 사실 이분은 뭐 서울대학교에서 30년 가까이 교수로 어. 이제 국문학을 가르치신 분인데. 예. 어, 이 윤동주 시인의 하늘과 바람과 별과 시. 예. 이 시집을 우리에게 정말 그 전해준. 어, 매우 그 소중한 역할을 하신 분이라서 아, 그렇군요. 네, 좀 이분 이야기를 좀 하고 싶었습니다.
1: 그두 예. 분의 인연이 어떻게 해서 이두 예. 분들은 만난 거예요?
6: 윤동주 그 씨는 1917년 북간도에서 태어나셨고요. 예. 이 정병욱 교수는 1922년, 그러니까 5살 차이가 납니다. 예. 예, 경남 남해에서 태어나셔가지고 광양에서 사셨습니다. 아. 그 전라남도. 그리고 이제 그 일제강점기 말기죠. 예. 어, 그때 연희전문이제에서두 분이 선후배로 만나셨어요. 그래서 5년 차인데 예. 선후배로 만나셨구나. 예. 예. 그이 그래서 그 종로구 누상동에 가면 음. 두 분이 함께 하숙한 집터도 현재 남아있고 그걸 기념하고 있습니다. 아, 누상동에. 예, 예. 예. 그래서. 어, 이 윤동주 시인이 이제 일본을 유학가시기 전에 연희 전문 졸업 기념으로 시집 출간을 위해서 침필로 쓴 19편의 시를 하늘과 바람과 별갓이라는 제목으로, 우리가뭐 널리 알려져 그렇죠. 있죠. 예. 예. 묶어가지고, 이게 시집을 재보했다고 그래요. 예. 이제 세 부를 재보했는데한 분은 본인이 갖고 있고, 오. 다른 한 분은 우리 이제 고등학교 때그실로계찬이란 글을 쓴 예. 이양아 지도 교수한테 드리고, 아. 나머지 그한 부를 평소 아끼던 후배 이 정병욱 교수한테 주었다고 그래요. 그런데 야. 이제 정병욱 선생이 학도병으로 끌려가면서, 아, 정동욱
1: 선생도학대병으로 끌려가셨. 예, 그래서
6: 이제 윤동주 시인에게 받은 그이 시집 침필 초고를 광양에 계시는 어머니에게 맡겼다 그래요. 근데 그 어머니께서 명주 보자기에 요걸 곱게 싸서요. 그이집그이 그 마루 밑 항아리 속에 음. 숨겨 뒀다고 합니다. 그런데 이제 윤동주 시인은 그이 45년 광복되기 직전에 후쿠오카 형무소에서 안타깝게도 네, 세상을 돌아가셨죠. 떠나시잖아요. 네. 어, 이, 그리고 이양아 교수도 그, 그때 받은 이 시집 초고를 음. 잃어버리셨다 그래요. 그런데 다행히도 이광항의이 망독 포구에그정병욱 선생 집에 그 숨어 있던 그이 이 초고를 예, 그니까 이제 숨겨져 있었던 거죠. 예, 정병욱 선생이 돌아오셔서 어, 어 이제 그거를 이제 이그해수에서예 예, 윤동주 선생의 그이 윤동주 시인의 동생인 그 윤일주 선생과 함께 1948년에 이제 1월 30일 그 유고집으로 출간한 게 바로 이제 우리가 아이 만나게 된 하늘과 바람과 별과 아십니다. 그래서 이런 사연을 간직한 그이 정병욱 교수 생가은 지금 윤동주 유고 보전 정병옥 가오리라는 명칭으로요. 아. 등록문화재 제 341호에 올라서 어이그 일제강점기의 뼈 아픈 역사와 두 분의 정말 이게 아름답고 시인 우정 시 네. 우정이잖아요. 그걸 기리고 음. 있다고 합니다. 그래서. 혹시 음. 이그 청취자분들께서도 광양에 가시게 되면 이게 그쵸, 만도 포구에 보면. 있다고 네. 해요. 만도 그래서, 포구에. 예, 그래서 네. 한번 들러 보시는 것도 좋을 것 같습니다. 그쪽에 먹을 것도 많고 예, 그러니까요. 그, 이, 이 정병욱 네. 교수가 늘 하던 이야기가 음. 그러니까 내가 했던 가장 이 소중한 일 가운데 하나는 바로. 그 윤동주 시인의 시를 가지고 있다가 이걸 이제 시집으로 내놓게 된 것이다. 그럼 그러니까 원래 그 최초의 재본 예. 그것도 아직 볼수 있습니까? 우리가? 예 그렇다고 그러더라고요. 예,
1: 그 거, 거기로 그, 가면
6: 예아 예. 그거는 아마 다른 데서 아 예, 다른 데서 예, 예. 보관하고 있는 것을 알고 있습니다. 아 예,
1: 이게 예. 윤동주 시인은 예. 한국
6: 사람들이 가장 좋아하는 시인이잖아요. 예 예. 그래서 예. 2008년 바로 이 KBS에서 한국 현대시 탄생 100주년. 이게 이제 최남선 선생의 아마 해액에서 소년에게라고 하는 음. 그 이제 시가 1908년에 나와서 예. 현대시 탄생 100주년으로 삼았는데요. 기념 특집 프로그램에 이, 이 시인 만세였다고 합니다. 이 시인 만세라고 하는 프로그램에서 국민 애송시를 조사했는데요. 어, 이 우리나라 국민들이 가장 좋아하는 시인으로는 서시와 별에는 밤을 쓴 윤동주 시인이 꼽혔고요. 진달래꽃과 촌을 쓴이 김서울 시인은 이제 2위를 차지했다고 합니다. 그래서 우리 국민들이 뭐 가장 사랑하고 아끼는 시인이라고 할수 있을 것 같습니다.
1: 예. 교수님도 윤동주 시인 시 가운데 좋아하는 시가 있을 것
6: 같은데 하나를 예, 멋지게 오늘 좀 낭독을 예, 예, 해주시면. 네, 예, 끝내도록 예. 하겠습니다. 제목은 아, 눈 감고 간다란 시인데. 요눈 감고 간다. 예. 들어보시기 바랍니다. 네, 이런 내용입니다. 태양을 사모하는 아이들아, 별을 사랑하는 아이들아, 밤이 어두웠는데 눈 감고 가거라. 가진바 씨앗을 뿌리면서 가거라. 발뿌리에 돌이 채이거든 감았던 눈을 왓짝 떠라. 이 왓짝이라고 하는 것은 부산데요 그러니까 음. 이제 갑자기 단숨에. 네. 네. 예, 뜨라는 것인데요 밤이 어두워도 씨앗을 뿌리라는 예, 윤동주 시인의 맑고 굳은 정신을 떠올리게 하는 시입니다 밤이 어두워도 눈 감고 가라 예 그래서 예. 예, 처음 윤동주 시인은 그이 마음과 정신이 맑은 분이었잖아요 예. 그래서 야만의 시대에 맞서서 민족적 양심과 실존적 고뇌라는 마음의 등불을 밝혀서요 음. 일제강점기 말그이 우리 역사를 쓸쓸하지 않게 했습니다 예 그래서 예. 저는 아주 오랫동안 아이뭐 윤동주 시인은 물론 예, 우리 이그 윤동주 시인 을 우리에게 소개 시켜준 아 정명욱 교수의 이름을 광복 7 7 주년을 맞이해서 기억했으면 하는 바람을 갖고 있습니다. 아침에 시 들으니까 참 좋네요. 예, 네.
1: 갑자기 그오시너포스트 제호도 생각이 나고 데모크라시 다이스 인 다크니스 어둠 속에서 민주주의가 죽어간다고 라 했는데 윤동주 시인은 어둠 속에서도 눈 감고라도 가라는 겁니다. 그렇죠. 정말 저항시인이네요. 예, 네. 순수한 저항시인. 사회학 카페 연세대학교 사회학과 김호기 교수였습니다. 고맙습니다.
6: 네, 감사합니다.
1: kbs 1라디오 최경영 최강시사 듣고 계신 지금 시각 8시 44분입니다. 세상에 이익이 되는 방송 최경영의 최강시사 네, 낸시 펠로시 미국 하원의장이 대만을 찾은 이후로 대규모 봉쇄 훈련에 이어서 합동실탄 훈련까지 중국이 대만 둘러싼 군사적 압박을 이어가고 있었는데요 미중 갈등이 고조되는 가운데 한국에 거주하는 양채나오 대만 프리랜서 기자가 나와 있습니다 관련해서 대만의 현지 소식을 좀더 잘 들어볼 수 있을 것 같습니다. 안녕하세요.
2: 안녕하세요. 예.
1: 지금 뭐, 대만에서 느끼는 어떤 상황은 어떻습니까? 어, 사실 대부분 국민들은 거의 음. 영향 없이
2: 계속 평화롭게 지내고 있다고 이렇게 말씀드릴 수 있습니다. 사실, 어, 이런 일은 이미 처음이 아니고요. 저희 대만 사람들은 이 20년 동안, 어, 중국의 위협 속에 살고 있습니다. 예. 제일 심각한 게는 95년 96년 때였어요. 그때는 대만 민주화 이후에 첫 번째 총통 직선 이었습니다. 당시 영임을 도정한 리덩호의 총통이 미국에 방문해 중국이 매우 화가 나서 그래서 95년 하반기부터 거의 매달 그리고 96년 3월 총통선거 이전에 한 영서 한 2주 동안 군사훈련도 훈련도 실시했고 미사일도 시험 발사도 했고 미국도 항모를 대만 해협으로 출동해서 대비를 했고요. 그때 공황상태가 좀 있었어요. 많은 사람들은 아예 가지고 있는 부동산을 아예 다 팔아버리고 미국 아니면 다른 국가로 이민 가는 사람도 많았어요. 제 주위에도 그런 사람이 있었거든요. 그리고 주식시장도 그 미사일 발사하자마자 36% 폭락했어요. 지금은 어, 지금은 어떻습니까? 지금은 거의 한1 1.5%밖에 안그 돼요. 네. 그래서 이번 상황이 엄청 달라요. 그동안 그러니까
1: 외, 외신에서 보도되는 어떤 위기 상황과 네. 현재에서 느끼는 위기 상황 차이가 엄청 많아요. 그렇군요. 네. 왜 그렇습니까?
2: 어, 아, 아까 말씀드린 것처럼 이미 이, 이, 이 30년 동안 대만 사람들이 계속 이런 위협 속에 살고 있어, 살고 있어서 음. 중국은 계속 하, 수시로 대, 대만한테 뭐, 우, 우려 아니면 그 음. 어, 언어적으로 이렇게 계속 위, 위협, 위협을, 위협을 하고 있어서 약간 북한, 한국, 한국과 남북한처럼 이런, 이런 그렇죠. 관계랑 비슷해요.
1: 그렇죠. 남북 관계에서 뭐, 미국 CNN이나 이런 쪽은 굉장히 큰 대치를 하고 있고, 당장 어떤 핵전적인 발생할 것 같은 네, 약간, 그런 보도를 많이 하는데, 약간
2: 자극적으로 그렇죠. 하고 있잖아요. 네, 그런데 똑같습니다.
1: 한국 사람들은 실제로 보면은 평온하게 살고 있단 말이죠. 네, 네, 네 마찬가지입니다. 똑같습니까? 네. 아 그렇군요. 그런데 이번에 뭐 특별히 다른 것들, 네. 펠로시가 오고 그다음에 이제. 그~ 막 미사일을 쏘고 그다음에 대만의 중간선까지 미사일을 쏘고 뭐~ 네. 군함이 오고 그랬었지 않습니까 네. 그거는 어떤 다른 의미가 있지 않습니까
2: 사실 중국은
1: 대만을 인정하지
2: 않습니다만 한동안 전면적인 총총돌을 총, 방지하기 위해서 양조 어~ 양조 어, 양조는 서로 묶게 어~ 묶게 있게 넘어지지 않 안, 안, 않았습니다 예. 근데 2019년 3월 말부터 지금까지 한 8차, 8차례 대만 해협 중간선은 중국 항공기, 그 정투기를 이렇게 넘어섰습니다. 아, 그리고 네. 2020년 1월 달에 대만 총통 선거, 어, 청체차이원 총통이 영임 선거 난뒤 3월부터 중국군이 계속, 어, 그 빈범적으로 그, 방공 식별 구역에 집 진입하기 시작했습니다. 거의 음. 몇달한 번씩 아니면 한달몇 번씩 이렇게 진입했고요. 예. 최초의 침공 시나리오 리허설서보다 약간 사람들이 약간 아 내가 어 내가 소음을 넘어서너 어쩌겠냐. 음. 어, 우리는 어차피 대만을 인정하지 않아서 방공 식별 구역이든지 아니면 대만 해협 중간선 이런 단어 자체가 존재하지 않는 다라고 존재하지 않는다. 네네 네. 그런 식으로 우리가 이렇게 가상화 생각요왜냐 중국은
1: 있어요. 대만을 영토라고 생각을 하고 네네. 있기 때문에 예. 또뭐 지금 중간선이나 이런 게 없다 우리는. 또 어차피 거기가 영토니까.
2: 네. 또 지금 군사력이 엄청 확장되고 있잖아. 1960년 70년대까지는 사실 대만에서 그 대만 해협의 해군과 협해 공군의 우세를 차지하고 있어요. 그런데 예. 중국은 개혁 개방 이후에 80년대 이후에 군사력 계속 확장하고 있어서 지금 더 이상 경쟁이 안된 상황이에요. 음. 그래서 대만 나중에 그 대만 국방부도 중국군 대만 해협에서 대만섬 공격 실시를 모의 훈련했다고 이렇게 건국적으로 이렇게 언급했습니다
1: 펠로시 방문했을 때 낸시 펠로시 하원 의장이 미국 하원 의장이 방문했을 때 대만 내부 여론은 네. 뭐 찬성이 압도적이었습니까?
2: 아, 원래는 사실 관심이 없어요 원래는 관심이 없었어요? 네 왜냐하면 지금은 어... 영말때 12월 23일 대만은 지방선거가 있거든요 아. 네, 그래서 국내에서 지방선거 뭐 후보자 문제지, 또 여당 민진당 후보는 또 누가 뭐 표, 논문 표절 이후이 나와서 뉴스는 집중적으로 보도하고 있어요. 그래서, 그래서 최초의 낸시 페러시 이장이 방문하는 소식이 정하면 사람, 사람들이 그렇게 관심이 많지 않거든요. 아. 근데, 중국은 아~ 계속 예고 경고를 예고하고 그리고 외신들도 아~ 지금 대만 해협 긴장 상황에 버리겠다 이런 기사가 많이 나와서 예. 대만 사람들은 어? 그런 일이 있나 원래 있는 사람들에 베러시 누군 는 누군지 자신 몰라 몰랐었어요. 아,
1: 그랬습니까 네. 네.
2: 데그 외신을 보니까 또 대만 언론사들도 그펠러시는 어떤 사람인지 계속 소개를 하고 있고 그 어. 트럼프 대통령 그영설때그 그 원고를 이렇게 찢었잖아요그 네. 모습을 봐서 또어 중국 은 계속 강력 비판한 사람 이렇게 소개해서 대만 사람들은 드디어 알게 돼서 네. 아이 사람이 어, 없겠구나. 그럼 중국은 왜 반대한 반대 하냐. 중국은 계속 위협하고 있으니까 불만이 오히려 일으켜서 사람들이 네. 베러시 방문을 원한다. 그래서 대부분 사람들이 베러시의 대만 방문을 찬성하고 있다고 이렇게 어. 말씀드릴
1: 수 있습니다. 대만 현지 분위기는 어떤가요? 지금 현상 유지. 이대로 가는 것 그러니까 중국과의 긴장 관계가 있긴 하지만 네. 그럼에도 불구하고 뭐 그리고 이제 대만이 국제적으로 유엔의 국가로서 이제 승인을 못 받고 있는 그런 상황이잖아요 네, 중국 네. 때문에 네. 그러면 그런 상황을 그냥. 유지하면서 지금 현재 이대로 사는 게 최선이다 이렇게 생각을 하고 있습니까? 네.
2: 한 60% 사람들은 그렇게 생각하고 있습니다. 나머지 현 상황 유치. 현 상황 유지. 네. 그리고 나머지 25%는 대만 독립을 아직 원한다.
1: 아, 25% 네, 정도가? 네. 그리고
2: 통일을 대만. 원한다. 중국과 통일을 원한다는 한 5%, 5%밖에 도안 안 되는 상황이에요.
1: 중국과의 통일을 원한다는 거는 네. 중국이 와서 지배를 해도 괜찮다. 네. 아, 그러니까 원래 중국 영토였기 때문에 네. 그게 이제 한 5% 정도. 5%면
2: 지금 계속 하락하고 있어요.
1: 아, 그다음에 25% 정도는 네, 네. 대만 독립. 네. 데 계속 소수나요? 올라가고 있어요. 아, 근데 네. 소수인데도 올라가고 네. 있다.
2: 네. 네, 맞습니다.
1: 현상 유지 저 지금 위험하니까 전쟁을 할 수도 있으니까. 네.
2: 그리고 이 형상 유치는 정의도 20%. 사실 모호해요. 이 형상 유치는 이부 사람들은, 이부 이렇게 찬성, 찬성한 사람들은 이 형상 유치는 대만은 이미 국가라고 이렇게 인정한다. 그리고 아니면. 실질적인 대만 국가다. 실질적인 국가, 국가다. 아니면, 네. 모호하게 지위가 아직 모호한다고 이렇게 생각하는 사람도 꽤 있어요. 그래서 이형상 유치를 선택한 사람도 이런 의경차도 있거든요.
1: 근데 대만도 지금 한국도 중화권 경제, 홍콩까지 포함해서 중화권 경제로 보면 수출입 의존도가 한 30% 정도 된단 말이죠. 네, 네. 제가 알아보니까 대만은 한 42% 정도 되는데, 네. 그러면 그런 상황에서 중국이 만약에 지금 음. 이번에도 뭐 천연모래 같은 거 수출 규제했잖아요. 음. 그럼 중국이 그렇게 나오면 대만이 버틸 수가 있습니까?
2: 이거는 문제예요. 그 사실 2016년 네. 차잉원 지금 현재 차잉원 총통 당선된 뒤에 당선한 뒤에 중국은 계속 경제 법복 조치를 하, 해왔습니다. 그렇죠. 네, 예를 들면 처음에 있는 단체 단그 관광객 네. 단체 여행과 자유여행 다 취소 취소되고 그리고 대만의 농수산품또 갑자기 뭐 수입 금지 어, 중국으로 수입 금지 이런 조치를 했고 그래서 한동안 큰 논란이 일으켰어요. 많은 음. 사람들 뭐 타격이 입어잖아요. 예. 그래서 차이원 총통 취임한 뒤에 계속 중국의 그런 이. 경제적인 이전을 점점 이렇게 벗어나려고 이렇게 시도하고 있어요.
1: 시도하고는 있는데 네. 여전히 42%면 뭐 절반 정도가 되는데 그게. 네. 가능할까요? 그다음에 이제 치포동맹 같은 게또 미국이 요구를 하고 있잖아요. 네네. 대만의 스탠스는 뭡니까? 치포동맹. 대만은
2: 당연히 가입하고 싶죠. 왜냐면면 국제사회에서 고립된 지 너무 오래됐으니까. 그래서 그럼 만약에 이런,
1: 또 거기에 관해서 중국이 규제를 한다면 중국의 지금 반도체는 엄 어, 반도체
2: 엄청, 부분은 네. 중국의 법적 조치는 아마 불가능하다고 불가능하다. 생각해요. 왜냐하면 중, 오히려 이이 이, 이 부분에 중국은 대만의 이종이 이 정도가
1: 넘무 높았으니까. 그렇죠. 네. 그러면 이제 다른 분야로 칠거 아니에요.
2: 네. 그래서 지금은 대만 다른 분야에이 정도를 조금 벗어나야 한다고.
1: 어떻게든 정, 다변화 적으로 네. 생각을 하고 있군요. 네, 대만도.
2: 이거는 친미노선을 세우기 위해서 어쩔 수 없는 이런 우리가 스스로 감, 감수해야 할 부분입니다.
1: 친미노선을 세우기 위해서 어쩔 수 없이 감수해야 되는 네네. 수출입의 다변화가 있다. 네, 그리고 대만 사람들은 그렇게 인식하고 있다. 여기까지 듣겠습니다. 예. 양첸하오 기자였습니다. 고맙습니다.
2: 네, 고맙습니다.
1: 예, 지금 내일까지 곳곳에 강한 비 예상되고요. 수도권에 비가 집중되면서 주로 한강 수계에 홍수 경보와 주의보가 내려져 있습니다. 교통 통제 있는 곳 많으니까요. 미리 확인하시기 바라고요. 폭우에 고립되거나 위험한 상황에 처하신 분들 119를 비롯해서 통합 신고센터 110 112-110-112 도움 요청하실 수 있습니다 110-112-119 어디로든 전화하시고 본인 위치 정보 알려주시고 면도알려주 도움 알려주고 도움 요청하면 됩니다 빗길 안전 운전하시고요 예 출퇴근길에 비 피해 없으시길 바라겠습니다 최경료의 최강시사 여기까지였습니다 고맙습니다